0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Mize Medusa. Hallo, guten Morgen. Das ist jetzt erklärungsbedürftig, weil die Sendung ja mit der Sonne nach Westen wandert und... In den Bundesländern ist man uns manchmal voraus, leider auch in den Covid-Zahlen. zur zeit glaube ich, nicht. Hm. Äh, und deswegen ist es jetzt. Guten
1: Tageszeit der Wahl. Genau.
0: Andernorts bereits Mittwoch oder sogar schon Freitag. Ja. Mizi Medusa mit bürgerlichem Namen Doris Mitterbacher. Darf ich dich outen? Weil am Buchdeckel steht ja
1: auch. Absolut. Ist kein Geheimnis. Erstaunlicherweise glauben doch immer wieder ein paar Leute, dass Mietze mein echter Vorname ist. Und äh, ich möchte meine Eltern äh, von, diesem, von diesem Vorwurf freisprechen. Ich habe mir das selber ausgesucht. Dafür hat es Gründe gegeben, die ich nach wie vor mag. Ich mag den Namen auch gern, aber ich höre auch auf Doris. Das ist tatsächlich auch mein Name.
0: Es ist, naja, es ist mehr als ein Künstlername eigentlich. Es ist schon so etwas wie ein alter Ego, glaube mhm. ich. Was in der Slam-Szene mit der du ja immer noch sehr stark verbunden bist, mhm. durchaus sehr üblich ist.
1: Ja, äh, ja, es gibt es, gibt's, aber es gibt es auch ganz häufig nicht. Er kommt tatsächlich noch aus meiner Rapzeit, die ich ja auch noch, also die ist ja auch noch in der Gegenwart verortet. Ähm, aber ich habe als Rapperin angefangen und äh, habe dann einen Namen gebraucht und MC Doris war <lacht> nicht ausreichend und ähm, die Mieze ist mir dann schnell eingefallen, weil sie MC drinnen hat und eine weibliche Form ist und dann habe ich etwas nicht rosarotes gebraucht, weil die Rap-Szene, ich meine, sie ist ein bisschen besser geworden, aber wie sie damals war, äh, und sie kann noch weiter besser werden, aber wie sie damals war, war sie schon, äh, pff, hat man zur Mieze etwas äh, nicht rosarotes dazugeben müssen, um überhaupt in irgendeiner Form äh, existieren zu können, meiner Meinung nach, und weniger rosarot als die Medusa wird es nicht mehr. Und ich äh, finde den Namen immer noch schön.
0: Ich glaube, daran hat sich grundlegend auch nicht sehr viel geändert, dass man diesen Bogen spannen muss. Von der Mieze zur Medusa.
1: Ja, <lacht> okay. <Das lacht> ja, aber in der, in der, in der Rap-Szene ist es sicherlich so, dass es inzwischen ähm, schon doll, also, es, es würde ich jetzt mit Rap anfangen, wäre ich nicht mehr so oft in der Situation, die einzige Frau weit und breit zu sein, und, und das ist äh, schon Fortschritt. Äh, ist der Fortschritt, äh, ist der Istzustand eine Gleichberechtigung? Nein, das leider nicht.
0: Aber man könnte sagen, vielleicht bei optimistischer Ansicht auf dem Weg dorthin. Wollen wir es hoffen? Mhm. Rap. Ist eine der Wurzeln Rap. Poetry Slam hat auch eine gewisse Verwandtschaft. Kann man sagen, Poetry Slam ist manchmal, naja, das stimmt gar nicht. Bei Poetry Slam bin ich eigentlich so ziemlich allem begegnet, was man mit Sprache so machen kann.
1: Mhm. Und das will es ja auch. Die Engführung von Rap und Slam ist, glaube ich, in der Außenwahrnehmung viel größer, als, äh, als, als sie wirklich gerechtfertigt ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass äh, Poetry Slam ja sehr stark über die amerikanische Szene äh, wahrgenommen wird. Und in, der, in Amerika ist, glaube ich, in jeder Form der Lyrik Rap viel sichtbarer. Als, als, also das gilt, Rap ist riesengroß und, und zu Recht in Amerika. Und ähm, insofern wird das, ein, und auch weil halt ich schon so lange Slam mache äh, und ich ja auch beides mache, also ich glaube, das kommt da ein bisschen her. Auf der Slam-Bühne ist es wirklich so, es, gibt, ähm, es ist eine Bühne, in der du fünf Minuten mit Sprache machen kannst, was du möchtest, solange du deine eigenen Texte präsentierst und von unserer Seite als Veranstaltungskonglomerat ist sicher der Wunsch da, dass auch alles oft mit, mit Sprache gemacht wird, ähm, was ja, was, was in der deutschsprachigen Slam-Szene sicherlich sehr präsent ist, ist, äh, wenn es gereimt wird, ist es sehr balladenhaft, weil halt tatsächlich die ganzen coolen Rap-Techniken und Reimtechniken die der Rap, der Rap quasi zu uns auch gebracht hat, ähm, ja, die, die haben sich noch nicht so herumgesprochen, aber passt auch.
0: Naja, also ich höre schon oft auch so, geradezu perkursive Elemente, sprachlich geformt.
1: Mm, eh. Aber die Ballade ist, ist sicherlich auch ein Teil der deutschsprachigen Slamszene, was auch okay ist. Die Ballade ist ja auch ein Teil unserer, unseres kulturellen Erbes, fürchterliches Wort. Und, und insgesamt, also was, ja dem, was wieder der Slamszene ja oft vorgeworfen wird von, von dem Betrieb, der sich für die unter Anführungszeichen echte Lyrik zuständig wird äh, fühlt, ist ja tatsächlich, wie es sehr gereimt wird und da muss ich einfach sagen, der Reim ist wirklich etwas, was zum Auswendiglernen super ist, was für das Publikum angenehm zu hören ist. Get over it, also das ist einfach, da, es gibt schon Gründe, warum Reim beliebt ist. Ja.
0: Immer noch, obwohl also so die Zeiten der Poesie mit Alben und so weiter, das hat sich schon geändert. Aber zum Beispiel in Form von Liedtexten ist Lyrik sehr weit verbreitet früher auch mal in, in, in Werbetexten, das ist nicht mehr, mehr so häufig, die waren oftmals gereimt, 50er, 60er, 70er Jahre.
1: Ja, und dann gab es ja die Phase, wo quasi die äh, wilde Lyrikszene Werbung machen durfte, also quasi so, das ist ja, äh, deswegen rasten äh, man, Menschen eines gewissen Alters äh, euphorisch aus, wenn das Wort Franz in einem Werbekontext fällt, was man aber natürlich äh, jetzt 20-Jährigen erklären muss, warum das so ist und in Wahrheit auch, ja. Nein, nein, es da, gibt da natürlich alles und es gibt ja auch in der Lyrikszene alles. Ich wünsche mir ein bisschen ähm, äh, insgesamt, dass es ein bisschen mehr Neugierde für, die, für, für den Blick über den Tellerrand gibt und äh, ja, aber gut.
0: <lacht> Diese Vielfalt im Umgang mit Sprache, die im Slam gepflogen wird, die ist ja auch eigentlich Dein Grundprinzip, dein Arbeitsprinzip, habe ich den Eindruck. Gibt es ein literarisches Genre inklusive Theater, in dem du noch nicht gearbeitet hast?
1: Gibt sicher. <lacht> Aber vielleicht kenne ich es nicht. Nein, freilich, also ich habe Hörspiel, no, auch falsch, Hörspiel habe ich ja auch mit freien Radios machen dürfen. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, ich glaube, insgesamt ist es so, dass ich schon dazu neige, äh, Sachen zu machen, die ich später auch selber vortragen kann. Also ähm, jetzt habe ich ja nicht den ersten, aber auch wieder äh, Roman gemacht und da habe ich mich sehr gefreut, dass es dann viele Lesungen gegeben hat und ich durfte da, daraus vorlesen. Also für mich selber ist das schon ein bisschen gekoppelt, das, was ich schreibe, mit meinem eigenen Vortrag. Ähm, habe aber natürlich auch den Wunsch und die Hoffnung, dass es äh, auch anders möglich ist, äh, also quasi, dass auch Leute sich für, für das, was ich schreibe, interessiere, ohne dass ich es ihnen vorlese. Aber ja, nein, äh, ich wir mal so, ich bin an, an an Storytelling auf jeden Fall interessiert. Ich bin aber auf jeden Fall auch an Lyrik, also an einem lyrischen Zugang interessiert, der sich mehr mit dem Zusammenhang von der Sprache als mit dem erzählten Inhalt beschäftigt. Und es ist mein Lebensziel, schon noch sehr lang Rap zu machen. Das ist ein bisschen. Das ist deswegen was Besonderes, weil, ich meine, ich weiß nicht, wer von euch allen äh, das neue Texter-Album kennt, äh, es gibt jetzt nicht so viele Leute, äh, die mir im, in Österreich oder im deutschsprachigen Raum vorausgehen mit dem, wie man in Würde alt wird mit Rap. Also das, ist, das, haben, das erfinden wir gerade und deswegen, wär's, deswegen ist das für mich etwas, was hervorzuheben ist, genau.
0: Ein Vorbild, Texter?
1: Ja, sicher. Also ich meine, warum denn nicht? Äh, und... Ich bin ja auch aus, 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 ist ja auch ein gut gehütetes Geheimnis, ich bin ja aus golia aus, Goli, aus Goynekirchen und Goynekirchen ist ja nah bei Linz und äh, auf jeden Fall, also klar, Texter, aber auch klar, Total Chaos, ich habe ja auch in Innsbruck studiert und Total Chaos für mich sehr wichtig, aber auch Schönheitsfehler und, und auch, äh, äh, es gab da ja auch äh, von denen, die ich äh, dann, wie ich nach Wien gezogen bin, um die Jahrtausendwende, ähm, habe ich ja auch. Ich habe dann Faun kennengelernt, der auch immer noch rappt äh, und, und, und veröffentlicht. Äh, mein Gott, Agi, wirklich. Aber es gab auch damals schon, ähm, es gab auch damals schon, 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 schon weibliche Rapperinnen, also ich meine auch jetzt deutschsprachige sowieso. Ich habe immer noch sehr viel Liebe für Perania, die ja auch immer noch was macht, sowieso, Fiverr sowieso. Aber auch ähm, in Österreich, es gab eine Rapperin, die hieß Semblarina und da, die lebt in Amerika jetzt schon relativ lang und da habe ich mir neulich wieder mal vor genommen, nachzuschauen, was sie macht und genau.
0: Ja, du hast den Begriff selbst ins Spiel gebracht, Kulturerbe. Ich denke, der Rap ist gekommen und zu so bleiben.
1: Aber fix, <lacht> ganz sicher.
0: Ist ja auch nichts Schlechtes dabei. Die Frage ist nur, wie geht man um mit seinem Erbe? Man kann schwer daran tragen, man kann aber auch davon getragen werden und man sollte sich gut aussuchen, welchen Teil man in welche Position zum eigenen Leben bringt.
1: Also was wir, über was wir ja viel gesprochen haben in den letzten, weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren, vielleicht schon länger, aber da ist es mir stark aufgefallen, Was es sind nämlich mehrere Sachen. In einem Punkt geht es auf jeden Fall auch um Übersetzung, also quasi ich finde, dass bei, bei ganz viel von, von dem, was an der deutschsprachigen Rap-Szene wahnsinnig mühsam ist, ist es einfach auch ein Übersetzungsfehler, also quasi da haben sie ähm, so das Betteln, diese ganze gangster wurde ja übersetzt ohne den Übersetzungsvorgang zu hinterfragen. Also beim, beim Betteln zum Beispiel konkret meine ich, ähm, das kommt, ähm, das ist in, in Amerika in meiner Wahrnehmung von einer ganz anderen Publikumshaltung äh, getragen. Das heißt, das Publikum ist aktiver Teil von einem Rap-Battle. Das heißt, wenn du dich jetzt im Ton vergreifst und wenn du jetzt etwas sagst, was nicht akzeptabel ist, dann wird das Publikum dir das nachher sagen. Und im deutschsprachigen Raum hat das immer ist das immer auf so ein schweigsames Publikum, das so gewöhnt ist, zuzuschauen und sich nicht aktiv am, am, zu beteiligen, getroffen. Und wenn dann quasi sehr problematische Schimpfwörter verwendet werden und das Publikum macht dann nicht so, Oida! oder irgend sowas, sondern macht einfach so, dann fällt das auf einen ganz anderen Raum, meiner Meinung nach. Und deswegen, das ist schwierig. Äh, die andere Sache ist ja auch die, dass, dass ähm, ähm, man, bei, ich finde, das macht jetzt eine das passiert jetzt in meiner Wahrnehmung in der, in der Hip-Hop-Szene, dass man sich schlicht und einfach denkt, was sind die Elemente, die ich aus verschiedenen Kunstformen haben möchte, von verschiedenen Musikrichtungen haben möchte, aber ich mache nicht mehr oder es ist ein Hip-Hop-Video und ich stelle das eins zu eins nach, also quasi, sondern ich überprüfe, welche Elemente von unterschiedlichen Kunstkontexten für meine Kunst passen und da ist die junge Generation, der Generation, die mein Hip-Hop-Verständnis geformt hat, voraus und ähm, aber eben, und, und dieses Übersetzen ist aber wichtig, wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, mit der Übersetzungsdebatte rund um Amanda Gorman und, und, und der Hillary Klein eine sehr mühsame Übersetzungsdebatte gehabt, also quasi so, äh, man muss sich halt die Frage stellen, ähm, ob die eigenen Vorstellungen von was richtig und was falsch ist, sich unhinterfragt übertragen lassen auf etwas, was ich importiere und, und die Frage wird uns beschäftigen, noch ein Zeitl.
0: Ja, mit Sicherheit. Allerdings ist in der Kulturgeschichte schon öfter mal der Fall gewesen, dass ganze Epochen sich auf Irrtümern gegründet haben. Das hat Gutes oder Schlechteres bewirkt. Also, da fällt mir ein, dieses Bild der weißen, klassisch griechischen Statue, das geht <lacht> äh, auf einen Irrtum zurück. Die Dinger waren ziemlich bunt. Mhm. Aber die ganze Renaissance ist ein Missverständnis äh, der griechischen Antike, könnte man sagen. Gut aber das braucht man jetzt nicht zwingend weiter zu vertiefen, außer du möchtest.
1: Nein und und es ist aber tatsächlich und das stimmt ja. Und das heißt, wir sind in jeder Generation immer wieder gefragt zu sagen, eben neugierig zu sein, Faktenchecks zu machen und so weiter. Und in Bezug auf, auf, auf Deutschrap möchte ich noch sagen, ich habe das Privileg und die Freude am Donnerstag, Ich da müsste ich jetzt im Kalender nachschauen, aber in Kürze oder vielleicht ist es schon in der Vergangenheit, je nachdem, wann ihr die Sendung hört, in der alten Schmiede eine Moderation zu machen vom Roman von Angela Lehner 2001, wo sehr stark auch um um, um tatsächlich um die Jahrtausendwende in der Provinz, in Österreich handelt und sich mit dem, was Hip-Hop damals war, auseinandersetzt. Und ich, ich liebe das Buch, ich lese es gerade total gern nochmal, weil ich mich quasi vorbereite und ähm, stelle auch total überrascht fest, dass mir das jetzt rückblickend wehtut, dass die Zeit, äh, die ich so geliebt habe und die ich künstlerisch so prägend empfinde, dass die halt schon so, ja, frauenfeindlich und geschissen war, wie sie, wie sie war. Und äh, nur weil ich selber, mh, das heißt ja nicht, dass ich dort keine Leute gekannt habe, die anders waren. Das ist ja immer der, der, das, das Problem, ja, dass die Struktur stärker ist als die, als die individuelle Anstrengung. Und da, glaube ich, sind wir, sind wir gefordert, alle miteinander.
0: Ich danke dir für diesen Appell, der wieder unter Beweis stellt, was ich vorhin gesagt habe. Zumizig gehört schon die Medusa. <lacht> Du selbst frönst dieser Leidenschaft äh, der musikalischen Tätigkeit gemeinsam mit Tenderboy, aka Philipp Diesenreiter.
1: Mhm. Haben wir sehr lange gemeinsam gemacht, wir haben es jetzt ein bisschen entflochten. Uh, und ich spiele jetzt quasi auch uh, Rap-Songs, uh, entweder die alten, aber natürlich auch neu geschriebene, die extra dafür geschrieben wurden, mit Julie Anastasio und Stefan Thaler, also quasi mit Live-Instrumenten und, und, und Live-Musik, was sehr, sehr sehr schön ist. Uh, und der Tenderboy übrigens hat uh, ein, ein, ein Doom-Metal-Projekt, das Little Hole Filled heißt und, um, und sehr, sehr, sehr schön ist und sehr viel Spaß macht.
0: Jetzt wäre natürlich ein toller Moment, doch eine Nummer zu spielen. Mhm. Ja. Tja,
1: Du musst du mit deinem Gewissen ausmachen. Aber wir wollten über, <lacht>
0: vor allem über das Buch reden. Dein jüngstes Buch, Du bist dran, erschienen im Residenzverlag, hat drei Hauptpersonen, die unterschiedlichen Generationen angehören. Da gibt es mal Agnesa aus der griechischen Wiener Community, die... Ja, aus ihrem Leben ausbrechen möchte, aber dann auch muss. Dann gibt es den äh, Eduard, IT-Techniker, Systemadministrator in heftiger Midlife Crisis. Agnesa ist recht jung. Äh, Eduard, ja, heftige Midlife Crisis, Kontrollfreak. Und es gibt Felicitas. Eine Veteranin der 1968er Generation, die in Bruck an der La gestrandet ist. Nein, möchte ich gar nicht sagen. Es ist dort äußerst lebendig und mhm. rührig. Es sind drei Generationen und drei Welten, die da aneinander prallen, zusammenfinden, wie auch immer.
1: Mhm. Genau, ich habe. Die Grundidee war. Ähm dass tatsächlich äh, mir aufgefallen ist, dass ich bei etwas sehr <lacht> Impact, also mit, bei etwas dabei war, was einen sehr großen Impact gehabt hat, nämlich äh, bei der nicht bei der Erfindung des Internets, aber bei der Tatsache, dass das Internet ein Alltagsgegenstand geworden ist. Und deswegen habe ich drei Figuren, die unterschiedlich äh, mit dem Internet äh, umgehen. Also ich habe quasi eben Felicitas, die das Internet zur Kenntnis nimmt und verwendet, aber die Welt analog kennt. Ich habe Agnesha, die, die ja, jung ist und, und ähm, äh, überhaupt nur eine Welt, die, die, kann, die kennt die analoge Welt ohne Erweiterung digitale eigentlich nicht mehr. Und ich habe eben dazwischen Eduard, der ein Hacker ist und tatsächlich auch sehr viel Technikwissen hat, über den wäre ich durchaus bereit, mit dir zu reden, weil du wärst auf jeden Fall ein Lesepublikum gewesen, bei dem ich ähm, bei dem es mich freut, wenn die Figur für dich funktioniert, weil du von äh, Computertechnik wahrscheinlich mehr verstehst, als ich.
0: <lacht> oh ja, durchaus. durchaus. Du hast dich da ja auch Recherchetechnik technisch ziemlich hineingeworfen. Mhm. Kann man sagen, in allen drei Bereichen. Also, mhm. es geht um die griechische Community in Wien, es geht um die Welt der IT und es geht ebenfalls wieder mal Kulturerbe um die 68er-Generation.
1: Mhm. Ich habe auf jeden Fall recherchiert, ich habe auf unterschiedliche Arten recherchiert. Die griechische Community ist es jetzt nicht so speziell. Also Agnesia wohnt ähm, mit ihrer Mama, also sie in einer Patchwork-Situation und der neue Mann von der Mama, mit der ihre Mama auch zwei Kinder hat, der ist quasi Grieche. Äh, und es geht mir eigentlich tatsächlich mehr darum, dass es so ein, eine Melting-Pot-Situation ist. Und, und genau, und ja, und da fand, ich, da fand ich griechisch spannend. Und das ist auch... Dann, ja, viel viel auch die Recherche leicht, sagen wir mal so. Ähm, bei Eduard war es tatsächlich so, dass ich, dass ich ähm, wirklich viel recherchiert habe. Es ist auch der Techn also quasi so der Teil, der im Endprodukt eigentlich wieder ein bisschen verschwunden ist. Ich hätte die, Techn ich hätte die technischen Erkenntnisse, die ich in meiner Recherche äh, gefunden habe, stärker ausgebreitet ursprünglich und habe das dann wieder rausgekürzt, was eine gute Entscheidung, glaube ich, war, weil äh, ich weiß nicht, ob dir schon aufgefallen ist, aber die Menschen interessieren sich gar nicht so für Technik äh, und ähm, oder nicht so viele vielleicht und Deswegen war das, glaube ich, ganz gut. Aber mich hat es extrem interessiert. Ich habe jetzt schon wieder viel davon auch wieder gut vergessen. Aber der Teil, der für mich halt an, an, an digitalen Techniken interessant ist oder mich besonders interessiert, hat tatsächlich mit Überwachung zu tun und mit Privatsphäre und mit etwas, mit dem wir sicherlich äh, ein bisschen naja, unbe unbekümmert umgehen. Wo ja die letzten zwei Jahre also ja auch noch mal einen Schub gebracht haben, der ja, der ja schon, über den man schon nachdenken muss. Also quasi so ist schon klar, dass das Handy ist ein Tool zur äh, Pandemiebekämpfung und wird auch so verwendet, aber datenschutztechnisch ist das, muss man da schon schauen, dass damit dann auch mit den Daten auch gut umgegangen wird und ja.
0: Naja, also die Verwendung <lacht> des Handys im eh, pandemietechnischen Zusammenhang beschränkt sich äh, vor allem eventuell aufs Mitfilmen von Google-Tests ja, und auf die Kontrolle von Impfzertifikaten etc. Mhm. Alles andere, äh, hm. also Contact-Tracing, die Up war Nie sehr weit verbreitet und mhm. in einem sinnvollen Ausmaß im Einsatz. In Deutschland gibt es da auch noch fürchterliche Auftritte. Also die Bundesländer springen, da jetzt glaube ich, der Reihe nach ab, weil Datenschutzprobleme und alles Mögliche, was man nicht gerne haben will, aber dazu neigt überhaupt alles, was mit der Pandemie zu tun hat, mhm. Also das ist eigentlich begrenzt, aber du hast recht, natürlich, Überwachungsmäßig ist da einiges passiert, ja. Und wir werden schauen müssen, das wieder loszuwerden. An sich haben die wesentlichen Sachen schon uh, Sunset clauses, sogenannte. Mhm. Also, dass es endet, wenn es nicht weiter bestätigt wird, die, die gesetzliche Regelung. Ja, ja.
1: Und uh, das denke ich ja auch, weil, weil ja quasi auch die in der Hoffnung, dass diese Pandemie irgendwann besser bald äh, vorbei ist, ähm, ja hat es ja auch keinen sehr großen Gegenwert mehr, dass die Administration von ähm, wer in welchem Lokal sitzt, weil ironischerweise die meisten Leute ohnehin ihr Handy mithaben und ihren Standort und, und hin und her, also quasi der Teil der Überwachung, wenn du ihn nicht aktiv ausschaltest, der ohnehin gegeben ist. Äh, Eduard in meinem Roman hat kein Handy. Also das ist so, dass es ihm... Ähm, das ist ihm wichtig und er hat aber, warum hat er kein Handy, weil er weiß, wie sehr es zur Überwachung genützt wird und warum weiß er das, weil er tatsächlich selber äh, sich durchaus für die Leben der anderen interessiert und es lieber nicht in direkten Kontakt äh, herausfinden möchte, sondern tatsächlich äh, ja, sich äh, für eure Kameras, eurer Computer interessiert und schlicht und einfach nachschaut, wie ihr ausschaut, wenn ihr ähm, auf der Couch liegt und Netflix schaut und das ist, ähm, ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich etwas, was Fakt ist, dass das möglich ist und deswegen der Appell, klebt eure Kameras zu. Ironischerweise muss ich mich da selber immer wieder daran erinnern, obwohl ich ähm, <lacht> es weiß. Also das ist tatsächlich, das ist ja die große Wahrheit bei diesen ganzen Sachen immer, dass wir doch einen Hauch Bequemlichkeit in uns drinnen haben. Hast du deine Kameras zugeklebt? Hm.
0: Also am Standrechner habe ich sie nur angeschlossen, wenn ich sie brauche und äh, Laptop äh, ist unterschiedlich. Manchmal denke ich dann, aber im Alltag wird man leicht schleißig, ja. Mhm. Eduard ist ein Nerd der ersten Stunde, somit etwa in meinem Alter und Angehöriger der Boomer-Generation, der ja gerne unterstellt wird, nicht besonders internetaffin zu sein. Nun ja, äh, es sollte nicht vergessen werden, dass es letztlich diese Generation war, die das Internet in die Gänge gebracht hat, zumindest was unsere Breiten betrifft. Eduard weiß sehr genau, worum es geht und das ist aber auch genau die Ebene, die man, glaube ich, an Technik folgen, eher als an Technik selber verstehen sollte, um sein eigenes Leben doch ein bisschen einordnen zu können, wenigstens, auch wenn man sich nicht immer an alles hält. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ein Bewusstsein dafür zu erwecken.
1: Es hat ja, was mir jetzt aufgefallen ist, in, jetzt sind wir zwar wieder bei der Pandemie und nicht beim Buch, was mir jetzt aufgefallen ist, dass in den Diskursen, in den öffentlichen, an denen ich teilnehme und die selbstverständlich in, auf Plattformen stattfinden, die Datenschutz technisch äußerst bedenklich sind, ist das wirklich tatsächlich, viele dazu eigen, alles gleichzusetzen. Also zum Beispiel, ähm, dass das Datensammeln und das ähm, Beiträge äh, nach vorne stellen oder zurückstellen und ähm, oder von mir es auch zu löschen und so weiter, äh, dass das Internetplattformen machen, die das in ihren AGBs drinnen haben, die wir bestätigt haben, wird in meiner Wahrnehmung jetzt gerade der Regierung zugeschoben. Und wenn jetzt ehrlich gesagt, also bei allem, was man an unserer Kritis Regierung kritisieren kann, muss man wirklich sagen: Unsere Regierung kann Facebook nicht sagen. Also das ist so, so mächtig ist unsere Regierung nicht. Darüber dürfen wir eh nachdenken äh, und sollten darüber nachdenken. Aber die Regierung macht das nicht. Ja? also so, das ist mir jetzt aufgefallen. Oder auch, ich habe nochmal den Eindruck, kann nur ich mich daran erinnern welche rechtlichen Kompetenzen ich in der Schule gelernt habe, dass unser Bundespräsident hat. Ja? Also quasi so, als wäre, also es gibt so, es gibt so den, die, schon die große Tendenz, ein Wunschdenken, wie man die Welt will, äh, über die Faktenlage zu legen. Und das ist etwas, was mich, was mich dann ähm, manchmal ein bisschen wütend macht. Ja? Und was auf jeden Fall Felice das wütend machen würde, die, die um wieder auf den Roman zurückzukommen, die ja tatsächlich eine sehr präzise politische Einstellung hat, aber schon, man hat schon das Gefühl, dass sie das Gegenüber wahrnimmt. Das ist auf jeden Fall... Ähm, wäre auf jeden Fall mein Ziel gewesen. Also sie schaut sich die Welt an, sie schaut sich die anderen an und dann sagt sie trotzdem ihre Meinung, aber sie ähm, aber ihre Meinung ist kein Wunschdenken. Ja? Bei, äh, bei Agnesha würde ich, würd ich noch nicht von einer Meinung sprechen, also die ist noch ein bisschen am Entdecken von Welt und, und, und sich selber. Und bei ja, der Eduard hat vielleicht schon Wunschdenken, aber er hat es sehr tief in sich vergraben. Und ähm, eben, also ich habe dann auch, wenn du, wenn du Lust hättest, einen kurzen Textausschnitt zu hören, hätte ich jetzt äh, etwas äh, vorgelesen, das ich, glaube ich, überhaupt noch nie vorgelesen habe, auch bei Lesungen nicht, aber was, wo ich mir gedacht habe, das passt zu dir.
0: Ja, ich bitte darum.
1: Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist relativ in der Mitte vom Roman, aber es spoilert nichts. Ähm, es gibt noch eine zweite Figur, die, äh, die, die, sich für, die sich für Technik in irgendeiner Form interessiert. Das ist Richard, das ist ein sehr guter Jugendfreund von, von Eduard, der äh, Hedgefondsmanager ist, also der quasi so äh, mit Geld macht, international. Und sie treffen sich in einem Wiener Kaffeehaus äh, und das Kapitel heißt Kokseierspeise nachdenken über Mordor. Programmieren besteht zu 90% aus Copy-Paste und zu 90% aus Debuggen. Hahaha, ha, ha. der Bart von dem Witz ist so lang, den kann man zweimal um die Erde wickeln. Ich meine klar, alle kopieren. Dann schauen sie schlampig nach, ob eh alles passt und dann wundern sie sich, wenn die Hintertür sperrangelweit offen steht. Wie in dieser altgriechischen Sage mit dem Holzpferd. Ich meine, Trojaner heißen ja nicht von ungefähr so. Mir tut das Kreuz weh. Seit einer halben Stunde verrenke ich mich in meinem Badezimmer. Für Wohnungsschlüssel gilt das Gleiche wie für Adminrechte. Wenn du sie weitergibst, dann hat ein Fremder immer und zu jeder Zeit Zutritt. Access all areas, darum geht es doch. Bianca, da bin ich mir sicher, hat keine Putzfrau. Sie verwendet Copy-Paste sparsam und mit Bedacht. Bianca macht alles richtig. Ich finde keine Hintertür. Während ich mir einen neuen Schlachtplan zurechtlege, putze ich das Klo. Ist es zu optimistisch, wenn ich das Bett frisch überziehe? Telefon. Es läutet viermal Stille, einmal Stille, dreimal Stille. Richard, ich hebe ab. Bevor ich mich melden kann, schreit Richard. Brunch in 30 Minuten im Sperl? Im Hintergrund ist es laut. Er ist wohl am Flughafen. Vor der Tür riecht die Stadt nach Sommer. Die U-Bahn bringt mich schnell in die Innenstadt. Dorthin, wo die Häuser groß und stolz sind, aber niemand wohnt. 90% der Menschen auf der Straße sind Touristen, die anderen 90% sind Lobbyisten. Richard sitzt an einem hellen Tisch am Fenster. Seine Unruhe kaschiert er mit einer Tageszeitung. Mit dem Kultur, nicht dem Finanzteil. Ist wohl nicht gut gelaufen in London. Er ist blass. Ich bleibe unbemerkt in der Tür stehen, zähle langsam bis 10, zähle weiter bis 15, zähle weiter bis 30. In dieser halben Stunde, Minute wirft Richard dreimal einen unauffälligen Blick auf seine Uhr, dabei bin ich noch nicht mal zu spät. Suchen Sie jemand? Ein Kellner im zerknitterten Anzug steht plötzlich neben mir. Ich winke ab und gehe zu Richard. Der erschrickt, als mein Schatten auf seinen Tisch fällt. Wenn seine Nerven so blank liegen, dann hat er entweder zu viel gekokst oder zu wenig geschlafen. Wie war dein Flug? verspätet. Fescher Stewardessen, charmanter Steward. Richard schaut zerknauscht aus. Wie ein Teddybär mit Gebrauchsspuren. Er hat sich den Tag davon verderben lassen, dass der Flugbegleiter mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als er. Ich sehe ihm zu, wie er einen Schluck Wasser trinkt. Im Glas sprudelt eine Tablette. Ihm fallen Haare ins Gesicht, fesch, aber für einen Banker fast schon zu sehr Beatles. Ist schon alles den Bach runter oder läuft es so gut, dass Richard sich gehen lassen kann? Es dauert, bis ihm die Stille auffällt. Und du, was läuft? Ich habe keine Zeit zu antworten. Ach Mann, in vier Tagen muss ich wieder weg, diesmal Langstrecke. Die Welt von heute erinnert mich an die Bücher von früher. Neuromancer, Mona Lisa, Overdrive, Konzerne, die mächtiger als Nationen sind. Wie war das damals? Wir waren jung. Wir waren Entdecker. Wir betraten Neuland. Das Internet lag vor uns wie ein unentdeckter Kontinent. Auch in der echten Welt stand damals alles auf Aufbruch, der eiserne Vorhang war weg, die Mauer gefallen, der Wiederaufbau war endlich geschafft. Wir, die Generation, die es besser haben sollte, die endlich mal wieder ein bisschen Kind sein durfte. Was haben wir gespielt? Jetzt sitzen wir beim Powerbrunch übermüdet, zugekokst, von den Privilegien erschlagen und hoffen, dass es irgendwo einen Sam Gamgee gibt, der an uns glaubt.
0: Mizi Medusa, du bist dran, erschienen im Residenzverlag. Die genannte Bianca ja, hat eine ganz besondere Rolle. Ich weiß nicht, inwieweit wir auf die eingehen können, ohne über die Gebühr zu spoilern.
1: Also Bianca, ähm, also Eduard interessiert sich für sie, das ist ja schon aufgefallen jetzt. Er hat sie kennengelernt als Technikerin äh, im, quasi in seinem ersten Kapitel, wo er... Ähm, bei einer IT-Messe, wo er einen Vortrag hält und ähm, er ja, schleicht um sie herum und interessiert sich für sie und sie, äh, ja, sie wird dann eine Rolle haben, die wichtig ist. Mit Bianca habe ich Freude, ja, die, die, die würde ich gern kennen. <lacht> so.
0: Sie ist jedenfalls für ihn vor, vor allem schon deswegen faszinierend, weil sie sich technisch auf Augenhöhe mit ihm bewegt. Mhm. In seinem Kontrollzwang versucht er ja auch etwas über sie herauszufinden, nachdem er sie kennengelernt hat, und scheitert daran, was ihn... Respekt abnötigt.
1: Und verrückt macht. Also er will, also das ist äh, eben, sie kann sich gegen seine, seine Ausspionierung äh, verteidigen äh, auf digitaler Ebene und äh, das taucht ihm voll, also das macht sie ja nur noch interessanter, weil er trägt den Gedanken überhaupt nicht, dass er nicht keinen Zugriff darauf hat, äh, was, äh, was, bei, was bei ihr im Computer passiert oder was bei ihr im Leben passiert. Also ähm, bei ihm ist es tatsächlich so, dass er... Dass er äh, sehr entspannt damit ist, wenn Menschen weit weg von ihm sind, solange er 100% Wissen über sie hat. Also quasi er möchte alles über Leute wissen, damit er, damit er keinen Kontakt haben muss. damit er, Ja. Hm.
0: Er hat noch viel zu lernen, um aus seiner Midlife-Crisis herauszukommen und tatsächlich machen deine Figuren ja Entwicklungen durch mhm. und kommen aus der Geschichte anders heraus, als sie hineingegangen sind. Kurz erwähnen sollten wir an der Stelle vielleicht auch noch Fausti. Am Anfang waren mhm. der Nerds nämlich drei, Richard, Eduard und eben… Ja, Walter,
1: Walter heißt er, Walter Faustberger. Fausti für Freunde.
0: Fausti für Freunde. Ich sehe mich als seinen Freund.
1: Absolut. <lacht> genau. Der hat, der hat, äh, dann, der hat eine, eine Bar übernommen, ein Beisel und versucht dort so Ähnliches wie den Chaos Computer Club aufzu, aufzuziehen und einfach eine Diskursfläche im Echtraum zu haben. Und äh, ja, dann würde ich ja, eben mit dem würde ich auch ein Bier trinken. <lacht> so, und ähm, ja, und, und mir hat das schon eben. Also mir hat, ich finde das schon. Ich glaube, dass dass, dass prägend für, ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch ungefähr so alt wie Eduard, das ist schon prägend für uns, dieses, dieses Abtauchen und völlig fasziniert sein von Computern. Also ich glaube jetzt, das gibt es schon immer noch, aber jetzt ist es dann quasi eher für eine Sparte, aber damals war das so allumfassend neu, oder? Es war so richtig ähm, und hat auch eine extrem stabile Subkultur ähm, in Sachen, wie ziehe ich mich an, wie präsentiere ich mich, wie, wie rede ich, welche Witze mache ich, welche Bücher lese ich. Und äh, das hat das ist total interessant und was mich daran auch fasziniert, auch als Autorin, die immer, immer Nerds in ihrem Freundeskreis gehabt hat und extrem gern, äh, was mich da immer fasziniert hat, ist, dass das auch eine, eine Gruppe von Menschen ist, die extrem viel lesen, aber sie lesen ganz andere wenn es Bücher sind, sie lesen ganz andere Bücher und das hat mich auch interessiert, also dass da so eine Parallelwelt, wo nämlich wirklich viel Storytelling passiert und wo ja auch das Programmieren von diesem Storytelling geprägt ist, also quasi so äh, in, in den Jokes, die gemacht werden, in, in dem, wie die Programme gebaut und, und, und Witze eingebaut werden von mir also, und das hat mich fasziniert und das hat mir Freude gemacht, darüber nachzudenken und, und in den Roman reinzubauen. Ich habe dann auch tatsächlich einen, Ge also Tenderboy ist ja nicht nur mein musikalischer äh, Partner, er hat tatsächlich auch die Technikseite gegengelesen, wofür ich mich bedanke. Und ich habe tatsächlich auch einen Teil von meiner Recherche und da mache ich jetzt einen Call, äh, einen, 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 einen Ruf rüber und sage, Winke war tatsächlich auch äh, Epicenter Works. Also die machen, äh, die kennst du ja auch ganz gut. <lacht> Erzähl doch mal, was ist ein Epicenter Works? <lacht>
0: In der Sendung nicht, aber es werden selbstverständlich wieder Sendungen kommen, wo ich mir Menschen aus dem Team von Epicenter Works hierher bitten werde, auf dass sie Bericht erstatten.
1: Mhm. Genau, das ist eine NGO, die sich äh, um unsere Privatsphäre bemüht und äh, dafür bin ich dankbar.
0: Ich auch, durchaus. <lacht> ja, äh den Nerds. Tatsächlich hat der Chaos Computer Club ja auch in Wien einen RFA, einen sogenannten, mhm. und zwar den C3W, den Chaos Computer Club Wien residiert im MetaLab in der Rathausstraße 6 neben dem Rathaus. In einem Souterrain-Lokal, dessen Besuch ich jetzt empfehlen würde, wäre er nicht Covid-bedingt seit zwei Jahren rund extrem eingeschränkt. Tragisch. Mhm. Wir mussten sogar mit dem netzpolitischen Abend äh, ins Internet übersiedeln. Der <lacht> eigentlich dort...
1: Äh, <lacht> ja. Was ja ironisch ist. Ja. Äh, es wäre übrigens ein, ein Live-Goal für mich gewesen, eine Buchpräsentation von Du bist dran im MetaLab zu machen, aber weil eben Pandemie war, habe ich, habe ich dann nicht mal gefragt, also quasi auf das, weil es ohnehin äh, das, das Veranstalten ja sehr, sehr, sehr schwer war. Aber das würde ich eigentlich äh, eben, ich, ich bin zuversichtlich, dass das irgendwann noch stattfinden wird. Ich ähm, finde das MetaLab sehr spannend und, und es wäre mir eine Freude, <lacht> da den Eduard reinzustellen und zu sagen, schau mal, hier sind deine Freunde.
0: <lacht> ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Hat Eduard ein konkretes lebendes Vorbild? Oder nein,
1: halt? äh, Eduard hat ähm, na, tatsächlich, also nein hat er nicht. Ich habe ähm, Felicitas hat ein lebendes Vorbild, wobei ich zur Verteidigung sagen muss, äh, alle angenehmen Sachen von der Felicitas sind, von, sind in einem äh, da kenne ich jemanden, die, die mir sehr taugt, eine Freundin, die, die mir auch viel erzählt hat über die alt 68er Generation. Äh, die nervigen Seiten von Felicitas habe ich mir selber einfallen lassen, das muss man wirklich auch dazu sagen. Ähm, beim Eduard ist es tatsächlich so, dass dass tatsächlich ähm, ich hab wirklich immer in, ich habe äh, Germanistik studiert in Innsbruck, habe mir aber damals selber eben Computerkenntnisse bis hin zu bisschen, ganz bisschen Programmieren beigebracht und habe tatsächlich in Innsbruck sehr viele Nerds gekannt, habe auch dann in Wien. Nur irgendwann ist mir einfach aufgefallen, da bin ich in einem Kaffeehaus, nein, in einem Gastgarten gesessen und dann ist ähm, ein Mann äh, am Tisch gegenüber gesessen mit einem anderen Mann, der so offensichtlich Computernerd war und gerade ein Verkaufsgespräch gemacht hat und der so. Der war einfach nur 20 Jahre älter wie alle, die ich damals in Innsbruck gekannt habe und war aber gleich angezogen, hat, gleich, gleiche Körpersprache. Und das war für mich eigentlich dann ein Impuls, dass ich mir gedacht habe, jö, das ist interessant. Eben, dieses, dieses, das ist eine Subkultur, die extrem stabil ist und die deswegen interessant ist und erzählenswert ist. Und tatsächlich ist mir einfach auch ein Anliegen gewesen, ähm, ein bisschen über ein bisschen Werbung für die Idee, Computer sind eigentlich schon cool und interessant zu machen, weil in dem Eck, in dem ich mein Geld ja verdiene, also quasi der Lesungen ähm, kulturinteressierte Menschen sind die haben, da gibt es natürlich Menschen mit guten Computerkenntnissen, aber es gibt auch sehr viele, die sagen, eh Computer, ich, ich mag Bücher lieber so in die Richtung, oder? Und deswegen wollte ich ein bisschen Werbung für für, für Technikinteresse machen.
0: Naja, ich glaube, inzwischen haben tatsächlich alle begriffen, dass, ja, es eigentlich relativ wenig Sinn hat. Man kann für sich äh, ein bisschen eingrenzen, wo man diese Technologie an sich heranlässt, äh, aber auch nur ein bisschen, weil eigentlich in Wahrheit sind wir bereits längst ausgeliefert.
1: Absolut. Und wir wissen es auch. Also, also, wenn man ihn Aber es ist halt auch schnell gegangen, weil, die, also ich habe ja, wie gesagt, Germanistik-Anglistik in Innsbruck studiert, ich bin um die Jahrtausendwende dann nach Wien gegangen, das heißt, ich habe vorher studiert, und ähm, da hätte ich tatsächlich, äh, wäre es noch okay gewesen, die ganzen Arbeiten Maschinen, also Schreibmaschinen getippt, ab, also abzugeben, was mir rückblickend völlig absurd vorkommt. Ich meine, vielleicht ist es immer noch möglich, weil du musst ja den Text abgeben, das ist jetzt gar nicht so sehr meine Frage, also das ist so, aber allein die Tatsache, dass es etwas ist, was in meinem Leben stattgefunden hat, dass man sich überlegt, ob man überhaupt einen Computer anschafft, um quasi, um ihn beruflich zu nützen, so in die Richtung, dass, dass ich, ja, die Geisteswissenschaften waren da wahrscheinlich ein bisschen später dran als alles andere, aber ich, das war noch in meinem Leben und wie gesagt, ich äh, bin auch gerade halt nur alt genug für eine Midlife-Crisis, also, und das, deswegen, ja, fand ich, dass das ein spannendes Thema ist. Und es, ist, Entschuldigung, und es ist auch, da habe ich auch Glück gehabt. Also ich habe tatsächlich ähm, äh, sehr viel Resonanz auf den Roman bekommen und, und, und positive Resonanz, die mich total gefreut hat. Und es war tatsächlich auch dann spannend anzuschauen, welche Figuren für wen funktionieren. Also zum Beispiel haben durchaus einige äh, Frauen im, von mir aus im Alter von, von Felicitas gesagt, aber das ist ja gar nicht interessant, was ich interessant fand, weil es ist total interessant, also aus meiner Perspektive. Aber vielleicht ist das auch eine Antwort auf eine lebenslange Abwertung der eigene, des eigenen Narrativs, oder? Also quasi, dass man gar nicht mehr merkt, dass die eigene Geschichte extrem interessant ist, nur weil man selber schon kennt. Und für die, die, die hätte ich dann noch eben Agnesia und Eduard im, im Gepäck gehabt. Das hat ja dann auch gut funktioniert. Und in meiner Vorstellung funktioniert schon so. Eduard soll alle interessieren, finde ich. Aber Felicitas ist vielleicht tatsächlich für junge Leserinnen interessant und Agnesa vielleicht für die Älteren, dass man sich gegenseitig ein bisschen besser kennenlernt.
0: Ja, vor allem habe ich manchmal den Eindruck, dass die Auseinandersetzung mit den Alt-68er-Innen durchaus eine wichtige wäre. Absolut. Also, also ich meine, man kann von Alice schwarz erhalten, was man möchte, aber man kann ihr nicht absprechen, dass sie eine Feministin ist. Man kann sagen, der Feminismus hat sich gewandelt und hat heute andere Ziele und wir sehen dieses und jenes. Aber man sollte schon ein bisschen wissen, was diese Frau in Bewegung gebracht hat. Und,
1: und sie ist spannend. ja Also es ist eben, also das ist schon... Alles <lacht> meine, Alice Schwarze ist deswegen ein Sonderfall, weil sie sehr gut selber über sich erzählen kann. Also das ist jetzt äh, nichts, was ich, was ich jetzt ich als Autorin übernehmen müsste in irgendeiner Form. Aber genau, es ist interessant und auch der Wandel ist ja interessant und äh, vielleicht ist das etwas, was wir Menschen nicht so gut können. Wir können, glaube ich, Veränderungen nicht so gut wahrnehmen, schon gar nicht zum Besseren. Und äh, der, der Teil macht Storytelling aber auf jeden Fall wichtig, das sehe ich auch so. Aber auch wenn ich jetzt sage, ich habe die Vorstellung, die Figur ist für die, das ist natürlich eine Autorin, die sich, die, die ihr Wunschdenken formuliert. Äh was ich auch weiß als Autorin ist, dass ich keine Kontrolle darüber habe, was das Publikum mit dem Text macht, sondern das ist euers und, und ihr dürft äh, euch ärgern, freuen, die Sachen interessant finden, die ihr interessant findet, äh, das Buch gelangweilt weglegen, obwohl mich das traurig machen würde und ich dann gerne äh, Feedback hätte, warum, so in die Richtung, aber wenn ich da formuliere, was ich mir denke, wie der Text was der auslösen könnte, dann weil, bitte nehmt zur Kenntnis, dass ich weiß, dass ich da nur im Dunklen tappe und mir irgendwas überlege und ähm, das ist ja das Schöne an einem Text, dass man den dann losgelassen hat und sagen kann, ist euer, es macht was damit und er wird ja im Lesen erst äh, vollständig, es wird erst in eurem Kopf zu einem Buch und, ähm, ja, und diesen Prozess loszulassen, das ist schon ähm, ja, das ist aufregend und schön.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei den Alt-68ern, alt, naja, die Jüngsten sind sie ja nicht mehr, sie sind ein bisschen vor mir. Also sie sind für mich genau die, die Generation, die äh, noch jung waren, als ich ein Jugendlicher war und die aktiv waren und die insofern eine, eine, naja, doch eine Vorbildfunktion für uns hatten die sind auf die Straße gegangen und haben halt in diesen ein bisschen österreichischen Zusammenhängen verglichen mit dem was in Deutschland geschehen ist zu dieser Zeit aber doch immerhin äh, haben sie revoltiert ja gegen eine Welt und eine Gesellschaft von der wir gerade so in Agnesas Alter festgestellt haben, naja, es gibt da schon ge gewisse Schwierigkeiten, also den freundlichen lieben Opa zum Beispiel zusammenbringen mit den Geschehnissen in der NS-Zeit, dass der da mitgetan hat und ein Teil davon gewesen ist, das haben wir so in dem Alter begriffen. Und dabei haben uns die Alt-68er geholfen.
1: Mhm. Absolut, und ähm, ich weiß nicht, hast du, es hat ja diese beiden tollen Dokus gegeben, einerseits die Johanna Donald Donal Doku, aber auch die Waldheim Doku, oder? Und die waren ja beide erstens fantastisch, total interessant, aber was mich eigentlich umgeblasen hat, ich meine, ich, Johanna Donald habe ich natürlich noch mitbekommen, aber eigentlich war ich ein bisschen zu jung, oder? Also, also oder bin ich ein bisschen zu jung? Und ähm, was für mich so verblüffend war, abgesehen davon, dass extrem interessant wie das erzählt wird in den beiden Dokus, war einfach auch, wie vertraut mir die Bilder waren. Das ist das Österreich, mit dem ich aufgewachsen bin, und das ist äh, und das hat geholfen, Veränderungen <lacht> sichtbar zu machen. Und selbstverständlich, also in dieses Schweigen nach dem Krieg und aber auch in dieses unhinterfragte ähm, Weiterübernehmen von eben, von extrem problematischen Vorstellungen von Ordnung und äh, Leistung und, äh, und angepasst leben, die ja wirklich aus einer Diktatur, mit, die unfassbar grausam war und unfassbar falsch war, ja, äh, rübergezogen wurden in einen Frieden, der, der geschwiegen hat. Ja. Und, und da, ist, da, ist, ähm, da muss man wirklich, wirklich, wirklich... Gut nachschauen und immer wieder darüber erzählen. Und es ist auch unsere Aufgabe, immer wieder darüber zu erzählen. Ich habe jetzt auch eine Beschäftigung mit Ingeborg Bachmann gehabt, ähm, die eine, die, der Grund war ein literarischer Text, der erscheinen wird, und es hat mir extrem viel Freude gemacht. Und das ist mir, da sind wir dann auch wieder bei, bei, äh, bei diesem, ja, ist das dann Second Wave feminism also quasi bei dieser. Bei dieser sind wir von mir ist bei alles Schwarz, aber bei auch den vielen Mitstreiterinnen, wir sind auf jeden Fall bei Johanna Donald. Ich war völlig überrascht davon, als ich einen Zeitungsartikel aus den 70er Jahren in der Brigitte, glaube ich, über Ingeborg Bachmann gelesen habe, was die sich zumuten hat lassen müssen. Also quasi wie, wie das die Welt war, außer sich über die Tatsache, dass deine da Frau ist, die schreiben kann und hat das an ihr ausgelassen, also während sie sie so getan haben, als würden sie sie loben. Und äh, das war eine extrem interessante Beschäftigung und man kann wirklich nur sagen, ich weiß, dass ich es leichter habe als von mir aus Barbara Frischmuth und Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Aber das Ziel muss tatsächlich sein, dass die Frauen, die nach mir kommen, noch nochmal leichter haben, weil, weil das ist schon ähm, die, diese... Ähm, ungerechte Zuordnung von Kompetenz äh, und, und Redezeit und weiß der Geier was alles äh, und Möglichkeiten und Privilegien ist ja glaube ich das Schlagwort einer neueren feministischen Initiative, äh, darüber müssen wir reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das hat mir in meinem Arbeiten geholfen, dass es leichter ist, damit umzugehen, wenn man sich die Strukturen sichtbar macht. Also wenn man über die Strukturen nachdenkt, wenn man, über, wenn man sich austauscht, weil dann, dass der Struggle hart ist oder wie auch immer, leichter zu nehmen ist, weil es nicht mehr individuell ist. Es ist nicht mehr ich, die kleine Doris, die gern auf die Bühne möchte und veröffentlichen möchte, habe schwer, weil ich, die Doris, das so und so mache, sondern es ist tatsächlich so, weil... Ähm, ich ganz in meiner frühen Zeit als Künstlerin, als, als Mieze Medusa schlicht und einfach die einzige Frau auf der Bühne war. Und dann, und dann heißt das einfach auch, ich bin die Stimme der Frau und nicht die Stimme der Mieze Medusa. Und, und ich, wir brauchen Räume, in denen, ähm, in denen unterschiedliche Menschen auf dem Podien sitzen. Und es ist ganz sicherlich so, dass wir beim Feminismus ganz gute Arbeit geleistet haben, wenn auch noch weiterarbeiten müssen. Aber bei äh, der Intersektionalität, also wo quasi darüber geredet wird, äh, kommen die Frauen oder auch die Männer, ist ja wurscht ja, also quasi kommen die Menschen, die auf Bühnen sitzen aus unterschiedlichen Kontexten, sei es äh, Elternhaus, aber sei es auf jeden Fall auch Hautfarbe, sei es Herkunft und so weiter, darüber müssen wir reden und dringend und schnell und früh. meine Meinung, weil die Kunst und die Gesellschaft davon profitieren, wenn wir es tun.
0: Jetzt hast du mir Lust gemacht, auch eine Passage mit und von Felicitas zu hören.
1: Okay, Moment. Kannst du noch drei Sätze sagen, damit ich sie suchen kann?
0: Felicitas, äh, naja, Felicitas vereinigt einiges auf sich von dem, was du jetzt gerade
1: erzählt hast. Mein Magenknut, hast. ich hoffe man hört das nicht im, 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 <lacht> im Radio. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, das ist nämlich in der Echtzeit, wo wir sind, tatsächlich äh, Vormittag. Uh, und uh, ich habe das Frühstück ausgelassen, um pünktlich zu sein. Ich lese einfach den Anfang vom, vom ersten Kapitel und nicht allzu lang hoffentlich, aber ich liebe der, die Kapitelüberschrift, sie ist eine meiner Lieblingsüberschriften im ganzen Roman. Sie heißt Zigarette ausdrücken, falsch, sie heißt Zigarren ausdrücken auf der dünnen Haut des Patriarchats. Wer in Bruck an der die Welt verbessern will, trifft sich in der Volksschule. Hermann ist die Zeit dafür zu schade. Er hat mich am Parkplatz aussteigen lassen und ist mit quietschenden Reifen davon gefahren. Zum Abschied hat er gehupt. Dabei weiß er doch, wie sehr mich das ärgert. Aber gut, das ist auch nur eine Form von Kommunikation. Bevor ich die Volksschule betrete, lasse ich meinen Blick über das Dorf gleiten. Ich bin nicht von hier. ist yes, das Name mein Magen rebelliert gerade ziemlich sehr. Erzähl mal, Herbert, hörst du das eigentlich auch, oder? <lacht>
0: Wenn ich möchte, höre ich es, ja. <lacht> Liebes
1: Publikum, seid lieb zu mir, ignoriert meinen Frühstückshunger. Es setzt sich nicht durch gegen,
0: gegen den Text, Macht dir keine Sorgen.
1: Bevor ich die Volksschule betrete, lasse ich meinen Blick über das Dorf gleiten. Ich bin nicht von hier. Vor ein paar Jahren habe ich mich entschlossen, Wien zu verlassen und zu Hermann zu ziehen. Es gibt Tage, da vermisse ich das Gewusel der Stadt. Doch im Moment zeigt sich das Dorf von seiner schönsten Seite. Über den Häusern liegt das weiche Licht, das die Abenddämmerung ankündigt, aber noch eindeutig zum Tag gehört. Die Schatten sind lang und ein lauer Wind streicht durch die Straßen. Entschlossen öffne ich die Tür und betrete die Volksschule. Die Luft ist abgestanden. Versammelt haben sich die üblichen Verdächtigen. Marianne, die Lehrerin der Volksschule, engagiert sich auch in der Freizeit für das Wohl der Menschen. Franz leitet nicht nur den Kirchenchor, er ist auch sonst überall dabei. Ein paar Frauen vom Trachtenverein dürfen nicht fehlen. Neben einem jungen Mädchen mit henna tattoo sitzt Hans, der Sohn des Fleischers. Weiter hinten kann ich Uschi sehen. Ich grüße und überlege, ob ich mich in ihre Nähe setzen soll. Doch neben ihr sitzt Sophie. Sie betreibt einen Bauernhof, auf dem man Urlaub machen kann. Vor Jahren, als ich noch nicht bei Hermann wohnte, habe ich das gelegentlich gemacht, wenn ich da war. Ich kann es nicht leiden, und das mit gutem Grund. Marianne begrüßt uns wortreich. Wie schön, dass sich so viele eingefunden haben. Gerade in Zeiten wie diesen ist unser aller Engagement besonders wichtig. Die Vorfreude in meinem Bauch verwandelt sich in einen Klumpen. Auf Floskeln habe ich keine Lust. Marianne dankt den Frauen vom Trachtenverein für die mitgesprachten Mehlspeisen. Leider sei die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer kaputt gegangen und noch nicht ersetzt. Aber unser Wasser schmeckt besonders gut und außerdem hat ja die Uschi ihren selbstgemachten Hollersaft mitgebracht. Bevor wir uns stärken und austauschen, möchte ich euch einladen zuzuhören. Wir haben heute ein volles Programm. Neben dem üblichen Thema, damit meint sie den Widerstand gegen die angekündigte Schließung des letzten Hallenbades in der Gegend, freuen wir uns heute sehr darüber, Hans bei uns begrüßen zu dürfen. Hans lächelt verbindlich in die Runde, die Trachtenfrauen lächeln beglückt zurück. Eine meldet sich zu Wort und erwähnt das monatliche Zusammentreffen zum gemeinsamen Singen. Sie wirft Hans einen bedeutungsvollen Blick zu. Wir sind immer auf der Suche nach ein paar Bassstimmen. Marianne übergibt das Wort an eine junge Frau. Sie trägt praktische Kleidung in Erdfarben. Die Haare hat sie mit einem bunten Tuch zurückgebunden. Ihre Haut ist gebräunt, ihre Stimme angenehm. Sie erzählt vom letzten freiwilligen Waldaufräumtag. Es haben sich auch zwei Volksschulklassen beteiligt. Danke Marianne für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Wir haben elf große Plastiksäcke mit Müll aus dem Wald rausgetragen. Die Entsorgungskosten übernimmt die Gemeinde. Den Abtransport hat der Max mit dem Traktor gemacht. Die Aktion war ein voller Erfolg. Wir werden sie nächstes Jahr sicher wiederholen. Im Raum macht sich zustimmendes Gemurmel breit. Eine unzufriedene Stimme setzt sich durch, natürlich Sophie. Was bringt denn das? Am Wochenende geht die ganze Jugend wieder in den Wald feiern. Party mit Chick und Dosenbier und mein Mann und ich müssen wieder hinterherräumen. Als hätten wir nichts anderes zu tun. Sie streicht sich mit beiden Händen über den Bauch. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie schwanger ist. Noch nicht ganz hochschwanger, aber übersehen kann man es auch nicht mehr dass sie nochmal ein Kind bekommt. Ich glaube, mich an zwei Töchter erinnern zu können, die vor Jahren schon im Schulalter waren und jetzt wohl schon aus dem Haus sind. Marianne lächelt Sophie beschwichtigend an. Die Reaktionen reichen von, wohin sollen sie denn gehen? Der Wirt hat ja zugesperrt. Über besser sie fahren besoffen mit dem Auto durch die Gegend, bis zur Hauptsache, sie nehmen keine Drogen. Als könnte man im Wald keine Drogen nehmen. Meine schönsten Drogenerlebnisse habe ich in der Natur gehabt. Das Mädchen mit den Henna-Tattoos meldet sich. Also vielleicht kann man ja ein Freiwilligenprojekt Projekt starten, weil in Indien. Erleichtert unterbricht Marianne, ruft den Raum zur Ruhe und stellt sich vor. Ja, das ist übrigens Franziska. Sie ist gerade von einer Indienreise zurückgekehrt. Schön, dass du heute bei uns bist. Mit glänzenden Augen erzählt das Mädchen von der Reise. Junge Frau, sollte ich sagen. Wer alleine ein paar Monate durch Indien reist, ist kein Mädchen mehr. Aber sie sieht so jung aus. Sie redet über die Reisen, die Natur, die Farben Indiens. Gemeinsam mit Interessierten möchte sie natürliche Färbetechniken ausprobieren und eventuell auch ein paar importierte Seidensaris direkt vermarkten. Ihre Begeisterung ist ansteckend. In meinem Kopf entstehen Bilder, bunte Gewänder, Yoga, Curry und ganz, ganz viele Menschen, die anmutig lächeln. Klischees, ich weiß. Doch dank Franziska will ich jetzt mehr wissen. Na, Indien, das ist mir so suspekt, weil dort sind ja alle Vegetarier, die essen ja nicht mal ihre Kühe, Murt einer der wenigen Männer der Runde vernehmlich. Vielleicht hat er sein Hörgerät falsch eingestellt und, oder er hat mit Absicht so laut geredet. Hans verdreht die Augen, versucht es sich aber nicht anmerken zu lassen. Na Hans, entschuldige schon, fährt der Mann fort. Dein Vater würde sich schön bedanken, wenn wir jetzt alle nur mehr Salat essen würden. Tät uns nicht schaden, wenn wir alle ein bisschen weniger Fleisch essen würden, nutze ich das Vorrecht der alten Frau, sich überall einzumischen. Dazu haben alle im Raum eine Meinung und das Treffen versinkt im Chaos. Was soll ich sagen? Alle hier wollen die Welt verbessern und trinken dabei aus Plastikbechern. Später stehe ich mit Kuchen auf dem Pappteller in Wandnähe und warte vergeblich, vergeblich darauf, dass jemand mit mir das Gespräch sucht. Uschi grüßt aus der Ferne, aber wenn Hermann dabei ist, ist sie herzlicher. Die Trachtenfrauen loben gegenseitig ihre Kuchen und verraten konspirativ die Zutaten. Ich schnappe Gesprächsfetzen auf. Sie hat ja nicht Unrecht. Aber ihm so drüber zu fahren... Man muss ja Geduld mit ihm haben, jetzt wo er nach dem Tod seiner Frau endlich wieder unter die Leute geht. Habe ich also wieder mal alles falsch gemacht? Nicht mal Hans scheint sich über meine Wortmeldung gefreut zu haben, als er später von seinen Plänen erzählt, Würste auf Pilzbasis herzustellen, war das Thema vegetarische Ernährung irgendwie durch. Ich mache, was ich mein Leben lang getan habe. Ich halte mein Kinn hoch und bewahre Haltung. Betont langsam esse ich meinen Kuchen fertig, soll niemand denken, sie hätten mich in die Flucht geschlagen. Der jungen Frau mit den Saris aus Indien dränge ich meine Mailadresse auf und schlage ihr vor, eine Mailingliste aufzulegen. Danach fällt mir nichts mehr ein, was meine Anwesenheit rechtfertigt. Also gehe ich Hermann suchen.
0: Mizi Medusa, du bist dran. Erschienen im Residenzverlag.
1: Übrigens vor ziemlich genau einem Jahr. Also quasi ein paar Tage noch und dann, dann habe ich, hab ich Release Day. Genau, Das war aufregend. Dann war das Buch da. Und dann ist man so Zeitungen suchen gegangen und dann gab es ein paar Rezensionen und es ging los und das war sehr, sehr, sehr aufregend. Und es war trotz aller Schwierigkeiten des letzten Jahres ein aufregendes und ein schönes Jahr und dafür bin ich sehr dankbar.
0: In diesem Kapitel führst du jetzt nicht nur mehrere der handelnden Figuren ein, sondern schilderst auch äh, das Biotop, das äh, wenig später zu einem Kulminationspunkt der Plots werden soll. Mhm. Zu einem der vielen. Und äh, naja, man könnte jetzt noch die Verbindung zu London und, und Übersee dazu nehmen, dann wird es global. Ja.
1: Die andere Idee neben dem Internet war tatsächlich, dass ich mir die Frage gestellt habe: Wir tun in Österreich immer so, als wäre es vor allem eine Wanderung, nämlich von der Provinz na, ins Zentrum, also quasi in die Stadt. Und ich wollte auch eine Bewegung von der Stadt in die andere Richtung haben und deswegen ist Bruck an der wichtig und äh, eine junge Wienerin geht dann auch nach Bruck an der also Agnesia wird in Bruck an der aufschlagen, aber auch die Felizie, das ist ja nach Bruck an der gegangen und ja, ja, die Welt ist kleiner geworden und ähm, die Telefonkosten niedriger.
0: Agnesia landet bei jener Sophie, die hier schon einen Auftritt gehabt hat.
1: Ja, ich meine, ganz ohne Tourismus geht ein Österreich-Roman vielleicht auch nicht. <lacht> genau, Urlaub am Bauernhof. Hm.
0: Ja, auch eine äh, vielleicht, wie soll ich sagen, äh, nicht ganz echte Idylle und insofern auch sehr österreichisch.
1: Ja, absolut. Und auch eben, also quasi so, da werden schon Fehler gemacht äh, und mit denen wird dann umgegangen und... Ähm, es gibt einen Satz, den ich gern habe, den auch dann eine Veranstalterin auf den Flyer gedruckt hat, was ich cool fand. Es kommt irgendwann der Satz vor, das ist kein Kuss, das ist ein Arschloch.
0: Selber nachzulesen in Du bist dran, erschienen im Residenzverlag. Ich danke, ich danke Mize Medusa für den Besuch im Studio und allen anderen für geliehenes Gehör. <lacht> wie ich das